0: 21 de abril, jueves de la octava de Pascua, la antífona de entrada de este día, todos alabaron Señor, tu poder y tu sabiduría, porque has abierto la boca de los mudos y has hecho elocuentes las lenguas de los niños, Aleluya, es el Salmo 10. Escuchemos, ustedes le dieron muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Del libro de los hechos de los apóstoles. Del Salmo 8 respondemos, ¡Qué admirable Señor es tu poder! Aleluya y del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando los dos discípulos regresaron de Maús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Pero él les dijo, No teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse Un fantasma no tiene ni carne ni huesos Como ven que tengo yo Y les mostró las manos y los pies Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría Y seguían atónitos Les dijo ¿Tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo, Lo que ha sucedido es aquello que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento Testigos de esto. Palabra del Señor. Acabamos de escuchar esta escena del Evangelio que continúa la de ayer. Imaginemos... Esta realidad, ¿no? Los discípulos de Maús cuentan a la comunidad lo que han vivido, lo que han experimentado en el encuentro con el resucitado y cómo lo han reconocido al partir el pan. Están en eso. Están en eso. Imaginen la cara, la cara, los ojos abiertos, la boca abierta también. La mente y el corazón abiertos. En ese momento, en ese mismo momento se aparece Jesús. ¿Habrá saludo mejor? ¿Habrá saludo mejor que el que les dio? La paz sea con ustedes. ¿Habrá saludo mejor que el deseo de la paz? No es fácil creer a la primera. Sí, han oído ya mucho a las mujeres, a estos dos discípulos que están de regreso. Sin embargo, la duda, el miedo, son evidentes en aquellos discípulos. Y Jesús los tiene que calmar. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Y Jesús los hace ir a la vida. Y para mí esto es hoy el mensaje para que nosotros vayamos también. Los hace ir a la vida de cada día. Hay dudas, hay temores, sí. Jesús los convence de su nueva realidad. Pero está ahí, come con ellos. Y el fruto de esta aparición es que eh, eh, les abrió el entendimiento al explicarles las Escrituras. Al explicarles el Antiguo Testamento, Moisés, los profetas, los Salmos. Como habían anunciado ya eh, lo que ahora estaba pasando. Y como los discípulos de Maús en el camino, ahora Jesús les hace ver. A este grupo ahí reunido. El plan de Dios. La unidad del plan de Dios. No hay Nuevo Testamento sin Antiguo Testamento, diríamos ahora. Y el Antiguo Testamento no sirve de nada. Si no se completa. Se comple no, no solo se completa, sino si no llega a la plenitud en el Nuevo Testamento. Y es que las promesas de Dios se han cumplido en el resucitado. Y es que la muerte y resurrección del Mesías son el punto crucial de la historia de la salvación es el misterio pascual por eso pues la importancia misterio pascual en la Eucaristía, en los sacramentos misterio pascual anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús por eso también al, al, al proclamar y escuchar la palabra ahí está el misterio pascual anunciado y cumplido porque de nada serviría una promesa que no se cumpla una palabra que no lleve a la plenitud no nos extrañe hoy lo que hemos escuchado también la primera lectura como Pedro es precisamente lo que trae entre manos es lo que predica el que murió en la cruz ha resucitado es el acontecimiento pascual del Señor ¿Qué pasa con aquella comunidad? Empieza a creer. Empieza a creer y empieza a dar testimonio. Porque es lo primero que van a afirmar con fuerza. La realidad del resucitado. Por tanto, la realidad de la resurrección de Jesús y la identidad. Es el mismo que fue crucificado. Es el mismo que ha resucitado. Qué hermoso todo esto, ¿no? Qué hermoso, pero repito, yo me quedo con ese encuentro tan cercano, tan humano. Come con ellos. Es como decir: entra a la vida. El que vive, el viviente le va a llamar San Juan en el apocalipsis. Entra a la vida. Eh, eh, un, en este esquema tan humano de encuentro humano. Jesús está realmente vivo y eso es para que ellos lo vean lo toquen coman con él no es imaginación no es un fantasma el significado es este el resucitado está vivo y está vivo aquí y ahora no es como un muerto incapaz de comunicación no, no, no el resucitado es libre ¡Está vivo! Un muerto no es libre. El resucitado es libre. Viene cuando quiere, se aparece donde quiere, da órdenes, recuerda sus enseñanzas, interpreta las escrituras, se hace reconocer. Es libre, está vivo. Es el mismo de antes. Es el crucificado, muestra sus manos, sus pies, sus llagas. Sin embargo, la vida nueva y la nueva libertad de que goza, lo hacen que sea otro. Que ya no está sometido a, las, a los condicionamientos de la vida terrena. Pensemos en nuestros difuntos. Es el mismo y no es el mismo el que murió, el que fue sepultado. Un muerto ya no comunica, no se comunica. Así Jesús está vivo. También nosotros, de acuerdo con nuestra fe, lo resucitaré el último día. El relato que hoy escuchamos ¿eh? es fundamento seguro de nuestra esperanza. Si el resucitado, no es, eh, el resucitado no es una ilusión. No, no. Si el resucitado entonces no es una ilusión, nuestra esperanza no es vana está bien fundamentada nuestra fe habrá dudas de vez en cuando aparece pero acudamos por eso acudamos a la eucaristía acudamos a la palabra acudamos a la comunidad entonces será no solamente un día bueno un buen día sino todos los días serán de resurrección